0: Eu quero convidar você a estar conosco por um tempo, um tempo que será muito necessário, porque o tema dessa noite é forte e ele é urgente. Eu, antes de eu falar do tema, eu queria compartilhar algo que aconteceu na nossa cidade, alguns dias atrás, não tem muito tempo... É uma jovem de um pouco mais de 20 anos, bem-sucedida, de família de classe média alta, que morava em um local de classe média alta ou classe alta da cidade de São Luís, é bem-sucedida, bonita, se joga de cima de um prédio e destrói sua própria vida. E o resultado dessa desse laudo é ela estava em depressão. Então os pais não perceberam, Ninguém percebeu o que aconteceu para que uma moça que tinha todo um caminho pela frente é, destruísse sua própria vida. Então o tema dessa noite é depressão, mal do século 21. Vamos falar sobre isso e para isso nós convidamos um piscanalista e cientista da religião, uma pessoa extremamente preparada para falar sobre esse tema o bispo Nilson César Rodrigues. Ele está aqui conosco nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, bispo. Que bom tê-lo aqui conosco.
1: Amém. Boa noite, pastora Glaucia. Boa noite a todos vocês que estão participando conosco ao vivo aqui. Né? E também a todos que vão participar depois. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui. E falar de um tema tão atual e tão relevante para o nosso momento.
0: É, como eu falei para vocês, isso não tem muitos dias. É algo muito né, terrível que aconteceu, era uma pessoa muito conhecida, os pais dela, na verdade, eram conhecidos e saiu na, nas redes sociais a situação e a gente percebe a seriedade desse assunto. Então, nós estamos aqui com algumas pessoas já conosco, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Deus abençoe você, se você puder compartilhar essa live com seus amigos, com pessoas que precisam é, ouvir o tema dessa live, que é depressão, mal do século XXI. Nós vamos falar sobre isso, e para falar sobre isso, eu queria começar falando com... Ele é um cientista da religião, é um psicanalista, mas também é um homem de Deus, é um bispo, é um pastor, e com certeza a, a, o nível de, de conhecimento abrange as escrituras, né, bispo? Sim. E eu queria é, fazer a primeira pergunta, porque de repente isso aconteceu comigo, na minha... É, é, visão religiosa, eu achava que um crente, ele não passava por uma situação dessa de depressão. Então, é, vamos começar falando sobre esse assunto, é, é, trazendo as escrituras. Houve alguém, um personagem bíblico, que passou por depressão?
1: Na verdade, pastora Glaucia, essa é uma pergunta pertinente, porque ela tem a ver exatamente com primeiro a quebra de paradigmas né, dos nossos corações. A maioria de nós é, compreende que alguém que teme a Deus não deve ou não poderia estar passando. Sim. Então, nós sobretaxamos, primeiramente, uhum. essas pessoas e já vivi isso no passado, né, antes de conhecer, antes de estudar a psicologia, antes de estudar a psicanálise, antes de estudar o comportamento humano, né? Já fui. Nós somos a terceira geração no Evangelho. Sim. E toda pessoa que tinha esses traços, ou ela estava possessa, Sim. ou ela estava fraca Sim. na fé, Sim. fraca com Deus, enfim, era isso que se acreditava. Mas, olhando para as Escrituras, vários homens de Deus passaram por isso. Vários deles, não só um, mas vários. E aí nós podemos citar. É, os que mais saltam aos olhos, né? Sim. É, eu gosto muito de citar tanto Elias, Sim. que foi um desses que foi para caverna, se escondeu ali, usou mecanismos de defesa, enfim, várias coisas, <risos> e também a Uau. Vamos
2: verdade. falar de
1: outro que está no oposto, por exemplo, a pressão de, de Elias, ela era muito violenta. Sim. O momento que ele estava vivendo, tudo que ele passou. <risos> Mas Azaf, enfim, um adorador,
2: Sim. né,
1: que servia no templo ali, aparentemente com uma vida confortável, Sim. com intimidade com Deus, mas um homem também que passou por esse deserto, passou por essas crises, porque são várias crises, né, que Sim. geram a partir disso. Olha só. E... Podemos citar esses dois, mas tem vários outros também que ao decorrer da história passaram. Sim, é possível um homem de Deus, uma mulher de Deus, de fato passar por esse deserto, passar por esses momentos. E isso nós temos que encarar de forma bem prática, de forma bem contundente, para de fato nós termos uma resposta em Deus e através daquilo que o Senhor nos condiciona ou nos, nos proporciona, né? vou usar essa palavra Sim. correta, nos proporciona para que nós consigamos compreender isso.
0: Olha só, a gente às vezes tem dificuldade, né? Eu me lembro que a Bíblia fala sobre não andar ansioso por coisa alguma e eu não tinha, por ignorância eu não tinha noção de me conhecer nessa área. E, de um tempo para cá, eu percebi traços de ansiedade, né? E, às vezes, a pessoa que está nos assistindo agora, eu quero até agradecer... É, é, alguém está pedindo, deixa a live salva. <risos> tá no, olha, a live vai ficar salva no YouTube, tá bom? É, o nome dela é Bianca, tá bom, Bianca? É, então, nós, é, às vezes, pensamos que não estamos sofrendo nenhum dano né, emocional e já estamos com características, mas, às vezes, por não se conhecer, achar que, às vezes, por exemplo, uma questão de temperamento, ah, mas eu sou assim mesmo, nervosa, ou, ou, e não percebe que já é, é, é um condicionamento da, de alguma enfermidade emocional. Né? Então, é, é fácil ou, ou, é, detectar depressão, pastor, bispo?
1: Sim e não. Sim. Na verdade, é fácil quando você reconhece a limitação que nós temos tanto com o concernente à alma, Sim. quanto ao corpo. Entendi. Então, seria mais prático isso. Agora, se houver quanto maior as fortalezas externas que eu vou criando para sobreviver, para passar pelos problemas, enfim, eu vou lutando, 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 é o que você, a gente percebe na maioria das pessoas. Ah, eu, eu, eu estou sobrevivendo, eu estou uhum. aí pelejando, estou uhum. aí lutando, estou aí passando. Então, quanto maiores as fortalezas externas para isso, maior a fragilidade interna. Aí sim fica mais não fica mais difícil realmente é, conhecer ou perceber isso.
0: Uau. Tipo é, a pessoa está é, com uma depressão, mas ela mascara ao ponto de que ninguém está ali ao redor e perceba é isso?
1: Exatamente, porque é, é assim ó, todos nós temos um grau de pressão que a gente suporta. Sim é normal, então você aguenta uma carga aguenta, aguenta um tipo de luta, algum tipo de, de situação, de problema quando você tem uma sobrecarga com isso, geralmente eu continuo querendo dar a mesma resposta Sim. então se eu pegava 50 quilos eu continuo querendo pegar os 50 quilos então eu vou mas eu vou arrastando, eu vou numa sobrecarga, eu, vou, eu vou sentindo o peso daquilo, mas eu, eu, eu preciso dar uma resposta, uma resposta para Deus, uma resposta para a minha família, uhum. uma resposta para as pessoas que estão à minha volta. Então eu vou até onde eu sucumbo, eu ah. não suporto mais. Então quando a pessoa desaba, a tendência é ela desabar de uma vez, como ah. esse exemplo que você citou. Sim. A tendência é da pessoa falar assim... Eu não aguento mais, eu não suporto mais isso, então eu vou desistir. Aí ele desiste totalmente de tudo. Mas, na verdade, ele já vem numa, num, num caminho de desistência, Sim. num caminho de dor, né? num caminho de, 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 de sucessões de fracasso, sucessões... De tristezas, de angústias, e, e ele continua nisso no decorrer de muito tempo, até que de repente ele já está afogando, ele Uau. ergue a mão e dizendo assim, olha, eu não aguento mais. Mas são muitos que não fazem isso.
0: É, é, se ele pede ajuda, se uma pessoa que está com depressão e já percebeu, e. Porque a tendência é como, como fez Elias. Uhum encavernar, Sim. né? E aí, se ele em vez de encavernar, ele busca ajuda, é possível ele conseguir sair rápido disso?
1: É possível. Vai depender muito, né, da personalidade, vai depender do temperamento, vai depender de alguns fatores que compõem isso. É fato. Porém, eu digo para vocês, digo para você, pastora Glaucia, para todos que estão nos ouvindo, né, nos assistindo agora, que é totalmente possível, né? Primeiro com a ajuda divina, com a ajuda do nosso Deus, Sim. com os princípios da palavra e também com as análises comportamentais, Sim. é possível a pessoa realmente sair e sair bem rápido disso. Uhum. Como eu disse, vai depender muito de indivíduo para indivíduo, de uma pessoa para outra, mas é totalmente possível.
0: É, alguém está comentando, né, eu decidi crer na palavra, quando diz não andeis ansiosos, ele está dizendo, confia em mim que eu cuido de todos os seus problemas, isso é fato, é, eu me lembro, é, quando a gente começa a ler, por exemplo, Charles Spurgeon, uhum. que tinha um problema sério de depressão, Sim. né, Martinho Lutero, um problema sério de depressão. Sim. John Wesley, um problema sério de depressão. Eram gigantes na fé. Pessoas assim que, até hoje, a gente lê e diz, ninguém, não tem ninguém que como eles. né? Que profundidade. E, de repente, eram pessoas que eram visitadas pela depressão, por, 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 por traumas da infância, por situações difíceis. Né? O caso de Martin Lutero, por exemplo, enfrentando Roma, enfrentando o maior império da Terra, Terra, né E de repente ele caia nos braços de, de Catarina Vamborra, sua esposa, e dizia, olha, hoje eu quero morrer. E ela consolava ele até ele dormir nos braços é. dela pela guerra. Às vezes é, a guerra espiritual também pode gerar uma depressão, bispo?
1: Pode, por quê? Porque na verdade você nunca pode desassociar aquilo que é do espírito, da alma e do corpo. O problema é que nós estamos desassociando esses lugares. Sim. Então eu pego o que é do espírito, Sim. por exemplo, ele está lá lutando. Lutero, por exemplo. Está lá lutando contra a Roma, contra o sistema, contra vários tipos de problemas, várias várias situações, várias pressões, várias ameaças e tentativas de morte e tal. Sim. Quer dizer, então ele está guerreando no espírito. Sim. Mas automaticamente a alma dele está sentindo. E automaticamente o corpo dele vai sentir por quê? porque com o tempo isso somatiza sim né o corpo somatiza aquilo então quando ele meio que se joga nos no, nos braços da esposa eu me lembro até de uma de uma passagem que fala exatamente sobre é, um momento dessas crises dele Lutero ele diz assim hoje eu quero morrer uhum. e a esposa se veste de preto. E diz assim, então Deus morreu para mim.
2: Oh.
1: Ele tem um choque assim e fala assim, eu preciso ir adiante.
2: Uhum.
1: Então, entende que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim. Quer dizer, então há uma humanidade ali. Sim, sim. Num momento como esse, pastora, Deus tem falado muito aos nossos corações. E um dia que eu também estava passando por uma pressão muito violenta, eu me lembro que o espírito... Santo trouxe no meu espírito essa frase, o problema da humanidade. A, aliás, é a humanidade, mas o problema do calcanhar é que ele está ligado com a terra. Uau. O que, que é o calcanhar? A humanidade.
2: Sim.
1: O que, que é a terra? O sistema. Sim. Terreno, sistema Sim. Mundano.
2: mundano.
1: Sistema mundano. Então, a minha humanidade está ligada a esse sistema. Sim. Então, mesmo o um homem de Deus... Mesmo uma mulher de Deus, muitas vezes vai ser pressionado, espiritualmente falando, e essa pressão espiritual, se ela não for tratada, se ela, por exemplo, alguns princípios podem ajudar bastante nisso para atenuar sim, esses sintomas, sim. mas de qualquer forma nós, não, nós vamos sentir. Sim. Só não sentiríamos se fôssemos psicopatas. É verdade. Quer dizer, então, que não graças a Deus,
0: Exatamente.
1: Né, há sentimentos ali. Uhum. Então eu preciso equilibrar, sempre o equilíbrio vai ser o melhor caminho dentro desse processo.
0: Olha o nível de Paulo miserável exatamente. homem que sou, uau Paulo, como pode ser um miserável, né, e de repente ele entra em crise, né e ele diz, um dia eu vou ficar livre do Sim. corpo dessa morte, né? E ele faz esse paradoxo entre a morte e o corpo porque ele quer se aliviar, né? E ele sabe que ele só vai ter alívio dessa carnalidade quando ele tiver um corpo glorificado, Sim. né? Então a gente percebe o quanto é difícil ser gente, o quanto é difícil estar na terra, né? E um dia seramos, seremos aliviados, né? Completamente com o um corpo glorificado. Então é possível é, um crente... Um crente devoto, um crente piedoso, um crente íntegro, ter crises de depressão, é possível?
1: É possível. É, como eu disse, é possível porque nós não estamos desassociados Entendi. do que nós cremos com o que nós sentimos. Sim. Então, às vezes eu creio, mas, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você crê em Deus como seu salvador, né, o Jesus Cristo como salvador, intermediador, justificador de tudo Você crê que há uma esperança viva nisso Mas ao mesmo tempo com essa esperança viva Vem alguém, por exemplo, que confronta essa sua fé Sim. Que diz que isso não é verdade, que te pressiona Então por mais que você esteja crendo nisso A sua alma interage com o ambiente então, o ambiente pode fornecer algum tipo de conteúdo que vai te pressionar. E essa pressão pode gerar uma crise. Sim. E a crise pode gerar, de fato, um estado depressivo e até uma depressão, uhum. sim.
0: Uau. É, é fácil detectar a depressão? Eu fiz essa pergunta já, mas eu queria que, como psicanalista... Como, quais são os sintomas, os sinais de uma depressão como psicanalista? Como é que o senhor define a pessoa? essa pessoa está com depressão? Se ela chegar e falar e a partir daquele momento o senhor já percebe que ela está no quadro de depressão.
1: É Para um profissional, Sim. alguém que é treinado nessa área, é mais fácil... Mas a gente precisa sair dos rótulos. Eu acredito que o grande estigma que está se criando em volta das doenças psicoemocionais é, é exatamente os rótulos. Então, por exemplo, a maioria, é, ela pega ali um teste da internet. Então, aquele teste de 10, ela preenche sete requisitos. Entendi. Ah, e tal, tal, tal. Poxa, eu tô com depressão. <risos> Quer dizer, então, tá banalizado.
2: Sim, entendi. Né? Então,
1: ir no profissional correto, num psicólogo, num psicanalista, ir num profissional da área, aí você vai ter o diagnóstico correto. Uhum. Nesse aspecto, aí sim, a gente consegue identificar com maior clareza é, se essa pessoa está num estado deprimido, que não é a depressão ainda. Sim. Então, a maioria das pessoas passa por esse estado deprimido. Né? Um, um período maior de dor, um período maior de luto, uhum. um período maior de, de, de tristezas, de, de decepções, de situações não resolvidas. Sim. Mas a continuidade disso durante um período prolongado, aí sim pode ser a depressão uhum. e não um estado deprimido mais. Né? Então, identificar isso... É, na sua origem, vai permitir também que você identifique por que, que essa pessoa está passando por isso. Quais são as, as vamos dizer assim, as causas Sim. em três tempos. Porque Sim. essa causa pode estar ligada ao passado, essa causa pode estar ligada ao presente e pode estar ligada também ao futuro. Uau. Então, identificar isso é importante.
0: Olha só... Gente, nós estamos aqui no nosso podcast com o Bispo Nilson, ele é psicanalista e cientista da religião, estamos falando sobre um tema extremamente importante que é depressão mal do século XXI. É uma pergunta também nessa noite, nós queremos dar continuidade a essas, a essas perguntas, aproveitando aqui a oportunidade com ele, que é um profissional dessa área da saúde emocional e eu queria também, você pode continuar conversando com a gente através é, dos nossos comentários, tem muita gente, obrigada pela sua companhia essa noite, alguém está conversando aqui, eu sei o que é isso, e a gente, se você quiser pedir ajuda, nós vamos depois, lá no final dessa conversa, ele vai é, com certeza dar a, a o endereço das redes sociais, para que você possa procurá-lo como pastor e como psicanalista. Vamos continuar conversando, porque isso é, é, é um tema interessante, né, pastor? E é, é urgente. E numa, é, o que mais me impressiona é uma geração tão depressiva e, ao mesmo tempo, tão preocupada com a imagem, tão preocupada com o corpo, em vez de se preocupar com a alma, não é? E eu estava... Assistindo hoje um vídeo de uma ovelha nossa que trabalha na área da nutrição e ela deu um, 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 um exemplo fantástico sobre a morte e o, o corpo, a alma e o espírito. E ela ministrou no nosso congresso da Rede Rosa no ano passado e ela disse que ela viu uma pessoa morrer. Ela, na verdade ela disse que ela já viu várias pessoas morrerem, que é, ela trabalha dentro de um hospital uhum. e é numa área oncológica e tal e, e realmente se vê muita gente morrer né, dessa, nessa situação, e ela disse que ela, ela, a pessoa se preparou assentou na cadeira e disse eu estou morrendo, pediu um abraço e ela como como profissional da área da saúde abraçou aquela paciente e ela disse, a moça estava sentada, rosada falando, ela disse eu vi quando o espírito foi retirado e hum. ela disse e a alma acabou né e ela disse a moça estava ela, ela tomou banho, ela se arrumou para morrer ela tinha certeza que ela estava morrendo então ela disse, de repente a pessoa perdeu até o nome, se tornou um cadáver e todo o sangue desapareceu, ficou roxa e foi ficando fria. E aí eu percebo que é uma geração, a nossa, que se preocupa tanto com o corpo, com a carne, com a performance, com, com o estereótipo e, e a alma gritando. Eu conheço pessoas que dizem para mim, eu estou em depressão e eu olho assim para o corpo e para a roupa, eu digo, mas soube, soube passar batom, né? Soube, dá para, consegue fingir. E é exatamente aí que às vezes a gente não pode ajudar, porque pensa que está bem por causa das máscaras, né, e a pergunta é, como ter saúde emocional diante de uma mensagem estereotipada que nós temos tão forte, tão em voga, né, você tem que ser belo, você tem que estar tá bem, você tem que estar tá bonito, e a pessoa às vezes está, como Jesus falou, um sepulcro caiado, Sim. um buraco lá dentro, mas por fora, e é exatamente aí que a gente não, aquela pessoa morreu como... Se matou, como? Se ela estava super bem. Então, como ter saúde emocional diante de um teatro social?
1: Então, é, na verdade, houve uma migração ao longo dos séculos né, com relação a essa questão do estereótipo. Mas, é, em suma, continua do mesmo. Dos mesmos lugares de antigamente. Antigamente também as pessoas tinham essa mesma preocupação. tanta preocupação com o estereótipo, quanto a preocupação também com o ter e o parecer. Wow. Mais do que o ser. Olha né? só. Então, tanto que os gregos antigamente criaram né, a palavra persona, ela vem do grego, que é exatamente vestir uma máscara. Eles... É, explicavam toda a história deles através de duas máscaras Que era a comédia ou a tragédia sim. Então eles contavam guerras, contavam romances, contavam nascimentos, mortes Contavam tudo através disso E essa, essa ideia da persona ela foi sendo é, melhorada ao longo dos anos E a rede social agora, lógico, que trouxe uma vitrine para isso
2: Olha Antigamente
1: sim. não era tão exposto como é hoje eu acredito que a, a, o cuidar do ser seja o primeiro lugar, e aí você já disse bem isso, é, o cuidar do íntimo, Sim. o cuidar da sua saúde emocional, Sim. começando, né, lógico, saúde espiritual Sim. primeiro, saúde mental, saúde emocional, saúde física, Sim. são lugares importantes, mas... Na verdade, a maioria de nós vai esconder, né? Olha vai sim. maquiar o, 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 isso para não demonstrar fraqueza. Sim. Né? Você estava falando sobre isso, me veio à mente um pastor que eu conheci, o pessoal pediu para que a gente conversasse com ele e ajudasse, não deu tempo. Olha e sim. eles logo em seguida me avisaram, falou assim, olha, pedi para você conversar ontem, mas ele suicidou. E realmente... Eu Pesquisei na rede social dele só fotos bonitas, só fotos com aparência, com a família perfeita. Então, tem alguns sensos que nós não estamos trabalhando e são importantes. Primeiro, o senso de pertencimento. A maioria de nós não pertence a nenhum grupo e pertence a todos. Então, nós somos amigos de todo mundo na internet, nós somos uma grande família, feliz, mas na verdade eu não pertenço a nenhum grupo. Sim. Então, um primeiro conselho que eu daria é, trabalhe o seu senso de pertencimento. Como? Procurando um grupo que realmente, por exemplo, é por isso que a igreja ela se torna forte nisso. Porque nós somos uma família. Jesus, a primeira frase que Jesus disse depois da ressurreição foi essa. João 20, 17. Vai lá e diz para os meus irmãos que eu não fui para o meu pai, vosso pai. Olha que coisa incrível. Primeira frase, depois da ressurreição. Agora, senso de pertencimento não é trabalhado. Então, eu, não pertenço, eu pertenço a todos os grupos, mas não pertenço a nenhum.
0: Ou seja, é um sintoma de solidão.
1: Solidão. A solidão urbana é uma das coisas que mais tem prejudicado as pessoas. Né? Mas aí tem um outro senso, que é o senso de propósito Sim. então, trabalho o senso de pertencimento já vai ser um bom caminho senso de propósito a maioria não tem e o senso de propósito é que ou a perda do senso de propósito é que gera a, um, um, a perda do sentido da vida e automaticamente a solidão então eu tenho sempre falado com o pessoal assim gente, solidão não é falta de um ente querido. Isso é saudade. Solidão Uau. não é estar no meio da multidão e se sentir sozinho. Isso são circunstâncias. Solidão não é você é, 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 é não ter alguém perto de você. Isso é carência. Solidão é errar o caminho. É se perder na jornada. Solidão é você perder o propósito de vida. Então, no senso de propósito, a maioria se perdeu também. Quer tanto parecer com aquilo que não é, uhum. que não se encontra no meio disso. Então, isso é um problema. Então, trabalhar esses sensos são vários, Sim. mas trabalhar esses sensos já traz para você também um acesso à essência. E essa essência, lógico que você... Ainda, ainda vai chorar, você ainda vai ter problemas, você ainda vai passar por tempestades, uhum. mas você está fundamentado. sim A grande questão com Exatamente. relação à essência é porque às vezes eu não estou fundamentado em nada. Eu não creio em nada. Aí isso é um problema.
0: É, gente, estamos aprendendo hoje sobre... O que é depressão e como sair dela? E como sair dela assim? Eu quero sair da depressão. O que eu devo fazer?
1: Então, é uma pergunta pertinente, pastora, e muito bem colocada. É a primeira coisa que as pessoas perguntam, mas às vezes não compreendem profundamente o que ela significa. Uhum. Porque, na verdade, como sair da depressão? Eu preciso identificar a causa. Sim. A maioria das pessoas, por exemplo, estão procurando ansiolíticos, né, procurando é, paliativos, Sim. seja como você disse mesmo, através da aparência, por exemplo. Sim. Hoje, o mercado que mais cresce no mundo, um dos mercados que mais cresce, é o de... Estética.
0: Estética, né? Por
1: quê? Porque eu quero parecer com aquela pessoa bonita, porque ela sabe ela, ela é alta astral, ela tá, tá bem, eu quero ficar igual ela. Mas eu não sei como que aquela pessoa está. Isso. Por quê? Porque ela tá vendendo um produto. Ela aparece numa rede social, ela aparece na, nos canais televisivos, ela Isso. aparece nas propagandas. É a pessoa mais linda do mundo. Mas quando você vai conversar com ela fora disso, uhum. tá horrível a vida dela. É, tipo assim, tá tudo quebrado, tudo destruído lá por dentro, Sim. então os primeiros passos realmente é pagar o preço para que isso ocorra então eu quero sair da depressão mas eu não quero pagar esse preço eu quero, por exemplo, é igual o exemplo que nós estamos dando da aparência poxa, eu engordei, tô com sobrepeso, tô com vários problemas aqui com relação a isso bom, então eu vou ali, faço uma lipo e saio disso mas eu não trabalhei Lá na raiz do negócio uhum. Quer dizer, eu dei uma dor de cabeça Fui e tomei um analgésico
2: Sim. Né?
1: Eu, eu tive uma febre e fiz o que? Tomei um antitérmico Sim Mas, o que que tá causando a febre? Sim. O que que tá causando a dor de cabeça? Então, procurar a raiz disso é importante Como eu disse, essa raiz pode estar Em três tempos na minha vida Passado, presente e futuro no meu passado, eu preciso identificar na minha memória o que está que me travando, o que está que me prendendo, o que está que me amarrando nesse processo. Né? É, é, porque as minhas memórias podem estar me destruindo. Hum. Talvez eu passei por algum trauma, talvez eu passei por um abuso, talvez hum. a pessoa que está nos ouvindo aí passou por algum tipo de, de tristeza profunda por causa de... De abuso por causa de, de... Foi a bancarrotas. Teve vários fracassos durante a vida, sabe? Então, aquela memória pode ser um lugar de prisão. Hum. Então, a pessoa está lá naquele lugar. Presa, não amarrada. Não consegue sair. Não, tudo que ela vai fazer no presente dela está ligado a isso. Então, ela fala assim, ah, mas eu sei. Ela não se relaciona bem. Porque todas as vezes que, por exemplo, nós estamos aqui nós dois conversando aqui. Mas nós tivemos agora há pouco, junto com o pastor Guilherme, né, o seu esposo, junto com o pastor Jair, a pastora Sandra, um momento maravilhoso à mesa. Um momento realmente que nós estamos desarmados, Sim. um momento que o nosso coração está livre. Sim. Mas quem está preso às memórias do passado, ele, ele contamina o presente dele e obscurece o futuro. Uau. Por quê? Porque ele parte das dores. Então ele não se relaciona bem, ele fala assim, não, isso aí vão me trair, vão fazer isso, eu uhum. prefiro nem ir, não vou nessa festa, não vou participar desse evento, uhum. não, é mais do mesmo, eu não vou. <risos> então toda pessoa que revisita o passado, ela envenena o presente e obscurece o futuro.
0: É Meu fato. Meu Deus, como pode.
1: Então com relação ao tempo passado, memória. Uhum. Se não for trabalhado, nada feito. Com relação ao presente, consciência. A pessoa, na consciência do ser dela, ela não ativa isso. Ela não vive esse lugar. Ela não consegue perceber que há mais do que aquilo. Ela fica, de novo, voltando à memória. Então, o presente dela está obstruído também. Sim. Então, ela não produz. Ela está na empresa, mas ela começa a... A não ter a mesma performance, Sim. ela está no relacionamento, no casamento, seja casamento ou namoro, noivado, ela está sempre com o pé atrás. É, o, a, o prato do dia hoje entre nós, até mesmo dentro da igreja, é o Sim. seguinte: eu confio desconfiando, eu amo com o pé atrás. Não funciona. Você não está sendo pleno, você não está sendo sincero. Sim. Você não, de verdade, nós não estamos acessando o lugar de inteireza. Eu não sou inteiro.
2: Sim.
1: Então no meu presente eu não estou inteiro.
2: Uau.
1: A maioria de nós não é inteiro. A maioria de nós é cheio de reserva, cheio de, sabe, de milindres, cheio de, de, de não me toque, não, eu faço, mas é mais do mesmo, é a mesma experiência que eu tive no passado. Eu não vou, eu, eu não vou sabe, eu não vou amar mais igual eu amava, eu não vou ser tolo, não, cansei de ser besta, que é a <risos> palavra que todos falam, né? é. cansei de, de ser capacho, eu, eu não. Então, eu não me relaciono bem com Deus, eu não me relaciono bem com as pessoas, eu não vivo. Então, às vezes, eu sou o indivíduo que diz assim, eu estou numa solidão no meio da multidão. Sim. Eu estou numa festa, mas eu estou solitário. Por quê? Porque eu estou colocando a culpa nas pessoas ou nas circunstâncias. Eu não, perdi, não percebi que eu me perdi na jornada. Eu não percebi que eu não estou acessando lugares importantes no meu presente. Eu não vivo bem. Com, com as pessoas que estão à minha volta por exemplo, esse momento aqui nós estamos vivendo ele com interesse sim, e precisamos sim. viver sim. Por quê? porque é um momento único sim. ele não volta mais por mais que nós tentemos recriá-lo ele não volta sim. mais do mesmo jeito é verdade. não vai ser a mesma coisa então é isso todas as pessoas que estão com depressão ou que estão com estado deprimido elas não acionam o presente delas. Não destravam. Se elas não vivem bem o presente, então elas não vão destravar nem o potencial.
0: Uau, quanto ao é verdade, futuro. é verdade.
1: E um terceiro lugar, com relação ao futuro, a imaginação dela está hum. totalmente doente. Comprometida. Comprometida. Excesso de futuro é o quê? Ansiedade. Ansiedade. Então eu vivo no meu presente, mas com o futuro. Eu vivo no futuro. Então eu não acesso a minha as minhas boas memórias, você pode ver que toda, quase todas as pessoas que estão tá no estado deprimido, geralmente elas ressaltam a dor. Elas não conseguem ressaltar um momento de alegria. Elas não Isso. conseguem ter gratidão. Elas não conseguem ter um momento de satisfação, um momento de bem-estar. Entende? É igual, por exemplo, vamos, vamos lembrar de... Nós falamos de Elias, né? Sim. Olha que coisa incrível. Elias tinha recebido muitas vitórias. A palavra que Deus liberou através da vida dele Sim. era violenta. Quer dizer, se fôssemos nós, nós dizíamos assim, não, mas espera aí, esse milagre aí, aí eu cria mesmo em Deus. Aí eu cri... <risos> Mas não, ele, a alma dele gritou ali, ele, ele falou, não aguento mais.
0: Depois de matar mais de 400 é. pessoas, né? profeta de mal, entrou numa crise ali.
1: A chuva, né? Oh, eu vejo uma pequena mão do tamanho da mão uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Sim. e aí o um milagre aconteceu Uau. a chuva veio depois disso que ele ficou deprimido Uau. então é o que o excesso de presente é sobrecarga o excesso de passado é depressão
0: Olha isso.
1: o excesso de presente é sobrecarga
0: gente sobrecarga vamos Pensar sobre isso também, né?
1: Exatamente.
0: <risos> meu Deus, que incrível. A grande
1: crise que nós estamos passando tem a ver com que nós vivemos de estresse hoje. Sim. E o estresse, na verdade, virou a doença da moda, né? Sim. A maioria de nós diz que está estressado. Na verdade, eu, eu, eu desconfio um pouco disso. Sim. Por quê? Porque como o meu passado não foi resolvido, é possível que as minhas emoções e a minha memória e o, a, a, o meu raciocínio esteja comprometido. Então, eu estou desorganizado, desconexo mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, eu não me organizo bem, nenhuma dessas áreas. Pronto. Então, fizemos o diagnóstico com relação a isso. Sim. Agora, no meu presente, por exemplo, quais são os mecanismos que eu uso? Fuga. Procrastinação, uhum. desistência, né? São as coisas que mais estão latentes na minha alma. Então, por exemplo, é passada uma tarefa pra mim. Eu tenho uma tarefa por dia. Eu consigo resolver ela bem. Uhum. Mas hoje eu não tô bem. Hoje eu vou ficar aqui quieto, eu não quero sair do quarto. Então eu não fiz aquela tarefa hoje. Amanhã eu tenho duas tarefas para cumprir. Hum... Por quê? Porque eu não cumpri a anterior. Uhum. Pronto. Se eu fizer isso, se eu amanhã eu faço uma, eu ainda estou devendo uma. Sim. Se eu continuar não fazendo, no final da semana eu tenho cinco tarefas para cumprir que eu não cumpri. Na outra semana eu deveria ter sete, então agora eu tenho mais cinco para resolver. Uau. Resumindo a história. É possível que no final do mês eu não tenha resolvido pelo menos 30 coisas que eu deveria ter resolvido, que seria em tempo hábil e eu não estaria realmente sobrecarregado. Sim. Mas agora eu estou usando a desculpa de que eu estou estressado, é por isso que eu não estou fazendo. E o que, que é estresse? Vamos definir? Podemos falar isso? Sim, sim. Pronto. Estresse é sobrecarga. Sim. Não é... O estresse, a palavra estresse, ela não é da psicologia, ela foi emprestada para a psicologia. Estresse é uma palavra da engenharia. Então, uma parede ou um, uma coluna, ela aguenta, um, ela foi projetada para um peso, para aguentar uma pressão. Se coloca um peso a mais, uma pressão a mais, acontece fissuras. Sim. E essas fissuras é o estresse. Ou seja, colocou um peso a mais, eu não aguento aquilo, então estou sobrecarregado. Mas a maioria das pessoas não está sobrecarregada. Elas estão estranguladas. Uau. Ou seja, ela está sofrendo mais por aquilo que ela deveria fazer Sim. do que por aquilo que ela faz. Verdade. Entende isso? Sim. Então, durante o mês, <risos> eu não cumpri 20 tarefas minhas que eu conseguiria cumprir tranquilo. Uma por dia eu fazeria e tal. Agora, imagina isso no final do ano. Sim. Né? põe aí.
2: Meu Deus.
1: Entende? Então, na verdade, eu tô mais angustiado por aquilo que eu deveria Sim, fazer do que por aquilo que eu preciso Exatamente.
2: fazer. Exatamente.
1: Então, o estresse que eu digo que eu tenho hoje, ele tá mais ligado pela desorganização daquilo que eu não tratei no meu íntimo, na minha memória, nas minhas nas dores que eu sofri do meu passado Sim. ou coisas que aconteceram eu não resolvo isso. E agora o meu presente, o excesso de presente está gerando em mim esse estresse. Entende? Então eu estou num excesso de presente, um excesso de pressão, mas essa pressão ela é mais psicoemocional do que prática. Ela não é algo que realmente é consistente. Sim. É por isso que eu vou sofrer mais ainda. Uau. Porque aí eu olho e falo assim, eu conseguiria, mas eu não quero, eu não tenho força, Sim. eu não aguento.
0: Aí, Aí já desisto. se sente fracassado por não ter...
1: Exatamente. O excesso êxito. de futuro uhum. é ansiedade. Então eu fico ansioso por causa desse excesso. Então, poxa, eu deveria ter cumprido aquela tarefa, eu deveria ter terminado aquele é. serviço, eu deveria ter resolvido é. esse problema relacional, eu deveria ter resolvido, mas não consigo. Então, assim, eu estou muito cansado, eu prefiro desistir. Aí é Elias, fugindo. Uhum. Por quê? Porque agora realmente o cansaço vem. E o corpo sente porque ele somatiza. A somatização é o excesso de pressão emocional e psicológica que faz com que o meu corpo gema. Então, o meu corpo vai sentir aquilo. Então, eu é. choro, mas eu não estou chorando mais. Eu sorri, mas eu não estou sorrindo mais. Eu amo, mas não estou amando mais. Então, tudo isso, pela perda do sentido da vida... O meu corpo sente, então vai sair é, alergias na pele, vai, eu vou ficar sempre gripado, eu vou sempre ter dor de cabeça, Exatamente. eu vou sempre ter insônia.
0: Os sintomas começam a tocar Exatamente. o corpo.
1: Exatamente.
0: Meu Deus.
1: Esse é o nosso desafio. Realmente, ver os três tempos da nossa vida com relação ao passado, eu preciso tratar a minha memória. Sim, e
2: rápido. Sim.
1: Com relação ao presente, eu preciso tratar a minha consciência. Eu preciso ter uma consciência de espaço. Eu preciso ter uma consciência de, 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 de ser. E aí que entra a parte espiritual, que a maioria está negligenciando. Sim. Então eu não vou buscar aquilo que é divino. Eu não... Sabe? Inclusive não está nem mais tão na moda. Está mais na moda, por exemplo... Eu cuidar dessa aparência, eu Sim. cuidar desse estereótipo... Sim. Do que cuidar da essência, entende? Então, é melhor, de repente, eu trocar esse, esse, esse é, é, recipiente de veneno... E colocar aqui um suco, né, um, um, um refrigerante... O rótulo de um refrigerante, de um suco bem gostoso... E eu falo, olha... Mas eu, eu conquistei, eu fiz. Só que isso não tem sentido.
0: Uhum. Eu aprendi uma coisa, eu percebo que, pastor, que, que nós, os brasileiros, nós temos uma, uma dinâmica diária muito louca, né? A gente fecha compromissos com três, quatro pessoas e, tipo, vai atropelando-se... Se não conseguir... E, e como o senhor te deixou bem claro... Deixa para amanhã alguma coisa... E eu, eu convivendo com um, um outro povo... Com uma outra cultura... né Por exemplo, com os alemães... Eles não fazem mais de um compromisso por dia... Uhum. Não faz... E, e eu fico, fiquei muito chocada... Porque para eles... É, é, por exemplo, o compromisso de jantar... eles é, é, Eles demoram uma semana para convidar você para ir pra casa deles, eles, eles vão convidar numa, no mínimo uma semana antes, né, para ter tempo para digerir aquilo, para organizar a casa, e, e eu disse, meu Deus, a gente não, a gente é, vai lá pra casa, vai jantar na casa, não sei o quê. E às vezes a gente percebe que a gente se enche de atividade, né? E extrapola, gera muito cansaço, Sim. né, muita fadiga e, e, e vive cansado, né? E às vezes pensa que isso não vai alterar a nossa, nossa vida emocional, né? E a gente vai se desgastando e até às vezes com coisas tão banais. E eu percebi, é, eu tô aqui em um, um ano de tratamento que aquelas pessoas que estão nos acompanhando, eu ainda não conversei sobre isso, mas eu tenho prometido que nós vamos ter um dia de conversa para falar sobre esse, esse momento tão especial para a minha vida, que está sendo um momento muito especial para mim, como eu estou aprendendo com Deus nesse tempo. Mas é, é impressionante como Deus me Be, parou sim. e disse, olha, você vai mudar a rota, você vai mudar o caminho, você vai mudar as atividades, você vai parar tudo. E eu é, é, parei, para me tratar, né, é, da minha saúde física e, claro, junto com isso veio a minha saúde emocional, minha saúde espiritual e eu estou trabalhando tanta tanta coisa hoje, tirando tanta coisa Sim. e no momento que eu pensei eu vou parar tudo, Deus falou para mim, olha, começa o podcast, por exemplo, uhum. né? E para nós é um preparo, nós estamos aqui com toda uma equipe de, de, de trabalho, Guilherme está aqui com todo o equipamento dele na nossa sala, não é fácil, mas o senhor está aqui, a, a Sandrinha está aqui, o Jair está aqui com a gente, a Luísa está aqui também, né, e a gente sabe o quanto é sério organizar tudo isso e de repente coisas tão úteis como o que nós estamos fazendo agora pode ser útil para nós e às vezes você gasta tanto tempo fazendo nada. Eu ouvi um pastor falar, quantas pessoas passam quantas horas assistindo uma série de filmes que poderia ter assistido, por exemplo, ter, poderia ter pelo menos lido a Bíblia ou tantos livros da Bíblia no tempo que ela demorou assistindo aquela série. De, de, de filmes, e você percebe o quanto nós estamos gastando a nossa energia com coisas que não vão nos enriquecer em nada, Sim. né? E o senhor acha que essa questão de é, balancear bem a tua vida diária pode te, te trazer saúde emocional?
1: Com certeza. Com certeza, pastora. Na verdade, isso é essencial. Na, a... a... A maioria de nós é, tá nessa agitação. A vida pós-moderna causa isso. Sim. Nós somos latino-americanos, muito improvisados em tudo. <risos> né?
2: Verdade. Em
1: quase tudo nós somos é verdade, improvisados.
2: Meu Deus. Mas
1: eu tenho uma máxima de três, que eu sempre trabalho. Eleja as prioridades, tenha concentração e mantenha o foco. Então são as três máximas para você ser bem sucedido num resultado. Primeiro, eleja as suas prioridades. Sim. Importantíssimo. Sim. Na verdade, nós não temos quase que prioridade nenhuma. A gente faz um tanto de coisa é ao verdade, mesmo tempo. É você deu um exemplo aí, interessantíssimo. Eu tenho conversado, tratado muito pastores, eu converso muito, principalmente com pastores, e é incrível. Eu falo com eles assim, coloque aquele medidor de internet de rede social Sim. no seu celular para você ver, para você se envergonhar. Um pastor disse para mim, olha, eu fiquei assustado. Sim. Sete, oito horas do meu dia Pensa gastado aí. em rede social.
2: Pensa aí, gente.
1: Que coisa mais sem sentido do mundo. Entende? Agora, qual que é a grande expectativa, principalmente dos mais jovens hoje? Sim. Eles estão trabalhando, foram pro mercado de trabalho e tal, não tem nem muita perspectiva. Alguns, não todos, lógico, né? Sim. E tal... Qual que é a grande, vamos dizer assim, a grande ideia deles, tipo assim, é a ideia de consumo deles. Eu estou trabalhando, sexta-feira está chegando, eu vou para uma festa, depois eu volto, sábado e domingo eu passo de pijama, deitado na minha cama ou no meu sofá, maratonando nas séries, maratonando nos doramas, maratonando nos filmes. Quer dizer, isso traz uma preguiça mental, uma preguiça emocional muito grande. Por quê? Porque você vai vislumbrar a vida de outros, Sim. vai criar um mecanismo de defesa que está ligado aos sensos da nossa vida, Sim. chamado escapismo. Sim. Então você vê aquilo ali como uma forma de escapar da realidade dura que você está vivendo. Uau. Então você vive sonhando, a Bíblia diz assim, aquele que corre atrás de fantasia sem juízo. Quer dizer,
0: exatamente, sem juízo. Exatamente. Então, Uau.
1: trabalhando,
0: Uau. sabe,
1: por trabalhar, vivendo por viver. Por isso que eu falei, a solidão é a falta de propósito. É se perder na jornada. Isso é solidão. Então, a solidão urbana que nós estamos falando, Sim. como eu estou te falando, não está ligada à carência, circunstância, nem às pessoas. Está ligada a um lugar, onde eu não resolvi internamente. Eleger as prioridades é o primeiro. Você quer ter saúde emocional? Eleja as prioridades. Não fique horas na internet, não fique horas na rede social, passando de vídeos em vídeos, sabe? Na hora você sorri depois sente um vazio muito uhum. grande. Preencha o seu espírito. Sim. É o primeiro lugar que precisa ser prioridade na nossa vida, nossa vida espiritual. E... É, não se conforme, quer dizer, Romanos 12:2, 2, Não uhum. se conforme com esse mundo, Sim. mas renove a sua mente. E a renovação da mente está ligada ao, à concentração. Sim. Então, por exemplo, eu quero uma performance diferente. Por exemplo, eu vou, um, vamos colocar um atleta. Sim. O atleta ele vai correr uma maratona, ele vai participar de algo. Então ele tem concentração. A comida dele é bem balanceada, Sim. ele tem tanto nutricionista, quanto preparador físico, quanto, o, o, enfim, uma, uma gama de pessoas que vai fazer com que ele se concentre nesse processo. Entende isso? E ele precisa manter o foco, porque o problema, tem um, um, um X aí, que é uma incógnita na maioria de nós. Eu tenho até o desejo de fazer isso. Sim. E até comecei a fazer. Então, por exemplo, eu quis mudar o meu estilo de vida. Seja com relação à minha vida espiritual, eu resolvi, então, orar. Comecei uma semana eu fui bem.
2: Sim.
1: Na outra semana eu comecei a fraquejar e tal e desisti. Mesmo que o desejo foi legítimo Sim. de fazer o altar ali e orar, o que, em que, que eu esbarrei? Na rotina, porque mesmo que eu tenha aquele novo hábito, Sim. ele não está estabelecido ainda, porque eu tenho a mesma rotina, os mesmos problemas, as mesmas situações, os mesmos trabalhos. Então, um desejo não mantém um novo hábito. O que é que mantém um novo hábito? A constância na substituição, até que eu seja aquilo.
2: Uau! Entende Entendi. o tanto que isso é forte? Sim.
1: A maioria de nós não mantém constante. É
2: disciplina. Disciplina.
1: Eu tenho que ter essa concentração e o foco, que é a disciplina. Eu vou lá, vou de novo. Ah, mas eu não estou com vontade, de, vontade passiva. Começa assim, são quatro, né? Sim. É muito interessante isso. Primeiro, desejo passivo. Sim. O próprio, o próprio Deus, na verdade, confrontou a humanidade lá no início. Sim. E disse assim, é, Gênesis 4, 7. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Sim. Quer dizer, desejo passivo. Depois do desejo passivo, mente passiva. Quer dizer, os meus pensamentos repetitivos, comportamento repetitivo naquilo, mente passiva. Sim. Terceiro, vontade passiva. Então, a minha vontade está passiva naquela área. Sim. Eu tenho que substituir aquilo até que eu dobre esses lugares. E quarto, ação passiva. Então, eu vou e faço do mesmo jeito que eu fazia antes. É por isso que eu não tenho o resultado. Sim. E aí, eu esqueci quem que falou agora. Você pode me ajudar. Conse querer resultado diferente fazendo a mesma coisa é loucura.
2: Sim, sim.
1: Eu esqueci, Exatamente. mas é, é, tem um pensador que fala sobre isso. Uhum. Então, pastora Glaucia, ouvintes, ou tem quem está participando conosco. Ó, quatro princípios que eu preciso trabalhar fortemente na minha vida. Todos os quatro estão passivos.
2: Sim. Como que eu vou ter um bom hábito? Sim.
1: Como que eu vou viver uma saúde mental, uma saúde emocional?
0: Ou uma mudança de uma hábito. Uma
1: mudança. Eu preciso perseverar até que, eu gosto muito do que Paulo fala disso, em Filipenses 4, 13 e 14, né? Não, 3, perdão. Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz assim, Einstein, né? Einstein. Einstein diz, loucura é querer resultado diferente fazendo tudo igual. <risos> e é verdade. Agora, eu gosto do que Paulo fala que diz assim, não que eu tenha alcançado, não que seja perfeito,
0: uhum.
1: mas uma coisa faço. Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uau. Prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo.
0: É isso. Uau. Uau. <risos> Ser grato pode evitar uma depressão?
1: Com certeza
0: ter alegria de viver, ter gratidão, né? É, a Bíblia fala no Salmo 100, né? entrar pelas portas com ações de graças, com gratidão, né? começar a adoração a Deus, começar a vida diante de Deus com gratidão. É, é, é. Essa gratidão pode mudar o quadro depressivo, pode evitar que você entre num quadro depressivo.
1: Sim. Eu acredito que sim, por um simples motivo resumido em uma frase que parece simplória, mas ela é simplesmente simples. <risos> e não simplória. É, aquilo que você deixa de celebrar sai da sua vida. Olha só. Entende? Então a maioria de nós deixou de celebrar coisas importantes.
2: Sim. E, e a gratidão simples. é uma
1: coisa importante. Uau. O sentar à mesa é uma coisa importante. A família é uma coisa importante. Entende? E a maioria deixou de celebrar isso. Então eu acho que tudo é a mesma coisa e quem está à minha volta, por exemplo, não fez mais do que obrigação.
0: Uau, é verdade. Entende? É Muita gente pensa isso. Então Deus,
1: até o próprio Deus, não, mas é isso mesmo, ele falou que ia fazer e fez. Uhum. Quer dizer, está só cumprindo a promessa dele. Não. Quando o Senhor estabeleceu ações de graça, quando o Senhor estabeleceu as bem-aventuranças, ele está falando de um lugar que eu vou nutrir o contentamento.
2: Sim, aleluia. Então,
1: por isso que a sua pergunta, ela é pontual nesse aspecto. Sim. É, ser grato é buscar um lugar de contentamento. Ou nutrir, não é nem buscar só, nutrir um lugar de, com, de contentamento. E sabe qual que é a maior manifestação do contentamento? Gratidão. A maior manifestação do contentamento se chama gratidão. A maioria de nós não consegue mais ver, sabe, isso com pureza. Então, eu tenho que ser grato, eu tenho que ser grato pelo que minha mãe fez. Ah, mas é, foi muitas dores, ela me bateu, ela fez isso, uhum. meu pai fez isso. Não, não, não acentue as crises, não acentue as dores. Vença a sua memória quanto a isso. E estabeleça um princípio de gratidão. Isso vai estabelecer também algo glorioso diante de Deus. Contentamento. Eu vou encontrar no Senhor, como Paulo disse, né? Filipenses 4, 11, 12 e 13. Eu a, em tudo aprendi a ser provado. Sim. Na escassez, né? na abundância. Sim. Né? Ele conclu... coisas
0: ruins e coisas boas Isso.
1: aí ele conclui no 3 dizendo assim posso todas as coisas naquele que me uhum. fortalece mas o que, que ele está falando eu aprendi a ter contentamento eu aprendi através da gratidão entrar em ação de graças diante de Deus agradecer as pessoas que estão à minha volta quer resolver essa parada com relação ao contentamento Começa a ser grato. Vá para a presença de Deus, adorando Ele. Aleluia. Sendo grato a Ele. E também, procure as pessoas que estão à sua volta. Exercite isso.
2: Sim.
1: É, agradeça os seus professores, até os professores ruins. Sim. Eu estava contando hoje na aula lá no intensivo, não sei se hoje ou ontem, eu tinha uma professora que era pedra 90. <risos> eu sou da época da palmatória ainda. <risos> Ela sentava a ripa na mão. <risos> E aí um dia eu encontrei ela fez professora, a senhora era brava demais. Mas eu agradeço a senhora. Por quê? Porque trouxe disciplina na minha vida. Olha só. Entende? Então às vezes, ah, mas tá, ela me batia. Cara, se você for ver o lado pessimista, meu irmão, da vida, você vai ser pessimista. Você vai produzir na sua bilis muito mais ácido, vai ter problema estomacal, vai ter problema... De insônia, de dor de cabeça. Vai ter vários problemas de saúde por causa disso. Então, não ressalte as suas dores.
0: Um recado para nós, mulheres, hein, gente?
1: É. Então, é assim. Nosso pastor diz, né? Pastor José. O que você foca, expande. Então, talvez você está focando em algo aí que está te Uau. destruindo. Entende? Saia desse lugar... E seja grato, seja grato aos seus professores, até aos bravos. Seja grato às tias da, da, da escola, às tias da, da, da igreja. Eu me lembro de uma das tias minhas da igreja, a irmã saudosa Maria do Espírito Santo. Uma mulher grande que eu lembro, se eu não me engano, ela tinha até bigode. Olha! A mulher meio brava. <risos> Perdão. mas Aí... Mas ela, ela me ensinou a amar a Bíblia.
0: Olha só. A minha mãe
1: me ensinou a amar a Bíblia. Entende? Que coisa maravilhosa. Olha só. Ela me ensinou a temer a Deus. Ela me ensinou, sabe, essas mulheres. Mulheres na nossa vida são bênção demais.
0: Né? Oi, oh, gente, que bora.
1: Minha mãe, minha querida, amada esposa. Uh
0: -huh. Nós
1: estamos juntos há 29 anos. Uau. E, meu Deus onde eu estaria. Então seja grato, sabe?
2: Aleluia.
1: Por exemplo, eu honro demais a mulher da minha juventude, como a Bíblia diz.
2: Exatamente.
1: Por quê? Porque eu só estou onde eu estou por causa dela também, os meus filhos. Então eu sou grato. E esse é um estado de contentamento que só através de uma busca espiritual e da celebração e da gratidão que eu consigo alcançar.
0: Exatamente, exatamente. Gente, nós estamos conversando com piscanalista e cientista da religião ele é pastor, ele é bispo, e ele está no Maranhão por um propósito também. Nós vamos já falar sobre isso antes de encerrar. Mas nós estamos falando agora, aproveitando que ele é psicanalista, pegamos um tema que está em alta, que é necessário. Nós estamos falando sobre depressão, o mal do século XXI. Então, eu queria falar com o senhor também, bispo, sobre esse, esse momento né, pós-pandemia. O senhor acha que depois da pandemia houve um crescimento da depressão?
1: Demais. Por causa da desilusão e acompanhado da perda do sentido da vida. Muitas pessoas realmente é, viram a fragilidade do que estavam construindo. Né? Sim. Olharam para suas carreiras, né, para muitas coisas e viram que, tipo assim, isso é muito frágil. Mas também não tem o que em que se agarrar. Uau. É por isso que tem aumentado muito. E por incrível que pareça, posso falar? Sim. Dentro da igreja também. Sim. Muitos estavam firmados em lugares errados. Muitos.
2: Uau,
0: verdade.
1: Muitos, inclusive pastores. Sim. A esperança, não é o que a Bíblia diz em Romanos 5, 6, não traz confusão. A esperança não traz confusão.
2: Exatamente.
1: Muitos tinham uma esperança totalmente natural, até mesmo carnal Sim. mas o senhor diz assim a esperança que se adia adoece a alma, mas é essa esperança carnal, é essa esperança no temporal por que que eu acredito Ué. que a, a pandemia piorou bastante isso? porque mostrou a finitude do ser humano e a maioria não tem uma resposta para essa finitude mas aqueles que creem num propósito eterno aí sim esses estão firmes, mas de forma geral, essa perda do sentido, essa perda de propósito, sabe, esses lugares assim de desilusão aumentaram vertiginosamente.
0: É, o que eu só diria como psicanalista para pessoas que sofreram um luto, é, a gente, eu já ouvi... Eu já ouvi coisas assim tão dolorosas, por exemplo, pessoas que perderam o pai, depois perdeu a mãe para a pandemia, depois perdeu um irmão, tipo, a, é, chegou até a perder três, quatro pessoas muito próximas da família. É, o que você diria sobre o luto, né? Porque a gente percebe que é como se a gente tivesse tão desesperado pelo tempo de do ativismo que é, existem pessoas que sofreram um dano há dois anos atrás que com certeza não superaram ainda a perda dos seus entes queridos. É, o luto, é, ele deve ser é, um tempo respeitado? Como é que, que a psicanálise responde a isso?
1: Sim, a, o, a elaboração do luto ela é fundamental. Agora, por que, que a maioria ainda está sentindo pela, penalizada pelas perdas que teve? Porque a maioria não... Não velou, né? 99% é das pessoas não velaram. É verdade. O corpo.
0: Que é uma então, necessidade, né?
1: A falta dessa visualização Meu
0: Deus.
1: ela trouxe um dano psicoemocional violento Deus. demais. É verdade. uma agressão. Por quê? Porque nós, como seres humanos, não fomos preparados para a morte.
2: Sim, sim.
1: Ela foi um, uma, uma condição de justiça de Deus por sim. causa do pecado. Sim. Entende? Então, a maioria não entende essa finitude, não entende esse lugar, sabe, que nós estamos. Agora, a elaboração do luto é fundamental. O luto, ele tem cinco fases e é importante passar por todas elas.
2: Olha só. E
1: a primeira fase é a aceitação. A maioria de nós ainda nega isso. Olha só. Não, mas a minha mãe não podia. Sim. Tantas pessoas ruins no mundo, a minha mãe tão boa. <risos> tem
0: essas perguntas mesmo. Né?
1: Então, por que minha mãe? E, na verdade, essa aceitação não é que você vai esquecer a sua mãe, ou esquecer o seu pai, ou um ente querido. Na verdade, ela tem a ver com um lugar que você vai perceber que a humanidade, nesse aspecto físico, é finita. Sim. Quer dizer, vai existir um tempo realmente de duração. Foi dramático? Foi. Mas começa com essa é, aceitação do luto. Sim. A maioria nega o luto. A negação é do luto é o primeiro problema que está trazendo muita depressão. A segunda é realmente, seria a visualização. Onde muitos não visualizaram. Então, é, você tem que trazer a memória, junto com essa visualização que você não teve do corpo, Sim. o que nós chamamos do que te dá esperança. Sim. Qual é a sua crença quanto a isso? O que, que você acredita? Entende? Em uma vida eterna? Né? O que, que você acredita a respeito de Deus a, a, na, na, na questão do ser humano? Então, a elaboração, não dá para a gente trabalhar esse ponto, porque é bem amplo, Sim. né? mas a elaboração do luto ela é fundamental.
2: Sim.
1: Porque vai trazer para você a consciência de exatamente é, esse lugar de finitude, mas também um lugar de destino. Então, eu preciso acreditar em algo. Uhum. Eu preciso ter uma crença. O problema é que nós estamos falando, a maioria está se perdendo no propósito, não Sim. tem uma crença. Não acredita.
0: E para lá onde aconteceu a, a tragédia, a dor.
1: Isso. tá paralisada, né? Uhum. É o que eu fal, nós falamos anteriormente. A, a memória dela está prendendo ela no passado. Sim. Então ela não vive. E às vezes ela se sente até culpada, né? Sim. Ah, eu não posso ir nessa festa, porque fulano ia sempre Sim. e se alegrava, eu não vou desonrá-lo, eu não vou... Nada, você não está desonrando a memória. Pelo contrário, com certeza essa pessoa quereria que você estivesse bem. Então você deve se arrumar, você deve ir, você deve participar, você deve se relacionar, você deve conviver para que você viva bem.
0: Tem uma pergunta aqui, bispo, para o senhor. Sim. Bispo, como posso ajudar minha filha na ansiedade e depressão pós-pandemia? Já faz acompanhamento com psicólogo, psicóloga e psiquiatra, mas não quer voltar para a igreja e a vida dela está estagnada.
1: Então, acredito que está ligado ao trabalhar das crenças.
0: Marleide.
1: Marleide. Mar o trabalhar das crenças. Nós precisamos acreditar em algo. Né? Sem esse senso de crença, nós não somos nada. Então, a anulação, talvez, dessa filha está ligada a isso. ao que ela acredita. Sim. Então, eu preciso trabalhar um ideal. O ideal é o que eu acredito. E o que eu acredito é a única profecia auto-realizável na minha vida. A crença é a profecia autorrealizável em mim. Uau. É o único lugar que se torna sabe, palpável, que se torna verdade em mim. Então, o primeiro passo, acredito que seja isso. E depois, analisar, né, quais são as causas também, de, sabe, é o que nós estamos falando, não dá para fazer um diagnóstico isso, Sim. mas se fosse dar um conselho assim, bem genérico, o trabalhar das crenças seria importante.
0: E nós queremos também convidar você, é, nós temos hoje na igreja, é, é, na verdade, nós temos três projetos de, de libertação, de cura das, da ansiedade, é, cura das emoções. Todos os sábados, às 16 horas, nós temos um grupo de apoio aqui na igreja para mulheres. É, no domingo, às 9 da manhã, para adolescentes. E sábado à noite, às 20 horas, nós temos para homens, certo? Então... É, no sábado, todo sábado, às 16 horas, nós temos um grupo de apoio para mulheres. Nós tratamos exatamente em ouvir a, as, as questões emocionais e uma palavra sempre é, 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 é psicológica voltada nas escrituras para o tratamento da alma, da mesma forma que temos para homens às 20 horas e no domingo pela manhã para adolescentes. Então você é, não, não paga nada, você pode fazer parte desse projeto, só entrar em contato conosco e você será bem recebido. No caso, as mulheres é comigo às 16 horas, é, na, às 20 horas no sábado é com, dos homens é com o pastor é, Armando. E no domingo pela manhã também é comigo é, tratando os adolescentes. Então você é bem-vindo e pode fazer parte desse projeto. Essa jovem também, se quiser participar, se ela desejar fazer parte dos adolescentes, também pode é, estar conosco nos domingos às, a partir das nove da manhã. Né? É, nós estamos quase encerrando a conversa. Eu sei que a conversa está ótima, e, mas o tempo está correndo. Eu queria fazer uma pergunta Agora, sobre o Bispo Nilson, sobre a pessoa dele, vamos conhecer um pouco mais. Nós temos o prazer de tê-lo aqui no Maranhão, né? Saudades, amada do Senhor, amém. Deus te abençoe, minha querida Saudânia. Um beijo, Deus te abençoe, um abração aí na tua terra, né? Que Deus abençoe, eu amo teu povo e te amo também, viu? Deus te abençoe. É... Nós temos aqui o, o, o Bispo Nilson, ele está vindo ao Maranhão. É, é, explica um pouco para a gente, Bispo, sobre o intensivo que o senhor está fazendo aqui no Maranhão, para depois a gente conversar um pouquinho sobre a sua vida é, como escritor. Mas primeiro é sobre o Bispo Nilson.
1: Ah, sim. É, sobre o intensivo... So... Sim.
0: Sobre o seu trabalho aqui, o que o senhor está fazendo aqui ah, sim. nesse momento. Então,
1: nós servimos uma base missionária... Sim. A MCM, Missão Cristã Mundial, ela hoje está sediada em Trindade, Goiás, né? a região metropolitana de Goiânia. Sim. E também nós temos algumas bases espalhadas, uma ainda no Brasil, que é a MCM Sertão, lá em Juazeiro. Sim. E algumas fora do Brasil. Sim. E a MCM, ela visa realmente ir aos povos não alcançados, Cada povo, nação, tribo e língua que não conhece a é Jesus. Sim. Hoje nós estamos em 47 nações, somos uma agência missionária que ativa a igreja para, para ir aos povos não alcançados. Não é
0: uma igreja. Não é uma igreja. É uma agência missionária.
1: Isso, e também não é uma convenção.
0: Sim.
1: É um, um, uma unidade de pastores, Sim. nós trabalhamos em quatro pilares fundamentais, que é a unidade do corpo, relacionamento ministerial, Povos não alcançados e atos de justiça. Sim. Através da unidade, que é um princípio bíblico, nós nos relacionamos. Sim. Através do relacionamento, nós temos um propósito acima, que são povos não alcançados. Sim. E vamos nos povos não alcançados com uma ferramenta que é chamada de atos de justiça, que é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro, do, 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 das crianças ali, é, é, enfim, de forma geral, a gente serve essas nações... Lógico, visando levar o evangelho para elas. E uma das ferramentas que nós temos, nós temos alguns eventos anuais na MCM, Sim. e uma das ferramentas é servir a igreja, servir as igrejas através dos intensivos. Os intensivos acontecem na base de 21 dias e de 10 dias nas, na, nos, nos, vamos colocar assim, nos estados, um pouco Sim. mais longe da base, né, um pouco mais de mil quilômetros da base a gente faz esses intensivos, que visa treinar 10 né? horas por dia de treinamento na área de missões, escatologia, caráter, adoração e conhecimento bíblico. Sim. Então, basicamente, a gente debruça sobre a palavra e vai entender isso, qual é o nosso propósito diante de Deus. Qual é o propósito da igreja de forma geral? Qual é o meu propósito pessoal quanto a isso? Sim. Então é ativar a igreja para ir aos confins da terra. Então nós estamos aqui no Maranhão Uau, né, olha fazendo só, esse gente. seminário, esse intensivo, Ela né? Ainda tem uma semana. Isso. tem até uma até semana. Sábado. Uau. Isso. E, e tem sido maravilhoso. Tem sido um tempo fenomenal junto com os pastores aqui. Algo assim excepcional. Com a igreja maranhense. Glória Somos muito gratos a vocês. Amém. Né? Inclusive, a, a pastora Graucia, o pastor Guilherme, está nos apoiando, tanto espiritualmente, quanto também com os equipamentos ali, né? De áudio e vídeo, e, enfim. É, é um tanto de coisa. <risos> essa unidade gera isso, é né? É verdade. Cada um, na verdade, não é nem só uma unidade, é uma unicidade. É a unidade... Junto com a utilidade de cada um, com o talento de Exatamente. cada um. Exatamente. É o corpo, né? Isso, é o corpo em movimento. Exatamente. Em funcionamento.
0: Exatamente, Eu percebi lá. Para uma Todo causa Todo mundo comum. junto, os pastores juntos, foi tão lindo, gente. Nós fiz Antes que o, que o intensivo começasse, os pastores se reuniram de várias denominações para orarem juntos imagine, né? Deus se manifestou, foi poderoso demais e... Eu tenho visto aí o quanto o Senhor tem feito nesses dias. É, então, é, por exemplo, se alguém que está nos assistindo agora quiser ir amanhã, é, tem como ele, ele assistir? Como é que seria? É, ou, ou não, Sim, como.
1: O, o intensivo ele é, é como nós, o próprio nome diz, é bem intensivo, mas ele é interno. Então as certo. pessoas ficam ali e elas... É, é, participam dessas aulas Então elas dormem ali mesmo ah, elas ficam acampadas ali Interno. nos dormitórios e enfim almoçam jantam tomam café ali conosco é, é nesse ritmo mas hoje nós não temos vagas para as pessoas ficarem internamente ali é. dormindo mas se elas quiserem ir participar de uma reunião ou de outra é de manhã começa às 8 até às 10 Sim. depois das 10h15 até as é, 11h45, 11 depois das 14h às 15h, depois das 15h até às 17h, né? É isso, até às 17h. E depois das 19h30 até as 22 horas. Uau! Então é Intensivo. Bem, bem intenso mesmo.
0: Então, ah, por exemplo, alguém que quiser assistir uma das palestras pode, pode ir, ir. Ah, que benção. Qual, qual é o local, Bispo?
1: O local é Colégio...
0: Sá... Savale. 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 Aqui no Anil, gente. Isso. Então, no Colégio Savale, está havendo tá o intensivo da MCM, certo? E com vários preletores que têm uma experiência imensa, comissões, e também com a, os, os temas que o, o Bispo já colocou aqui: escatologia, adoração, inclusive, é, o nosso querido pastor Antônio está vindo. Se Deus permitir, a gente vai fazer um podcast com ele também. Né? Aqui Isso. ao vivo. Ele já fez com a gente aqui. Né? Ele em Goiás e a gente aqui. Mas agora, em nome de Jesus, vai dar certo para a gente estar juntos aqui. É, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória como escritor também. Quais são os livros que o senhor lançou? Não tem nenhum aqui?
1: Não, aqui em mãos...
0: Ai, que pena. Né? Mas eu nem me lembrei de pedir Sim. também. né? Foi negligência minha. <risos>
1: Então, é, na verdade, isso começa quando eu ainda estava aprendendo a ler e escrever. Olha só. Essa, esse foi uma, um desafio, foi um lugar de superação na nossa vida. Olha só. Não conseguia ler, não conseguia entender, é, não conseguia é, escrever. E a minha mãe, na época, arrumou uma, até uma, uma professora particular
0: para eu
1: trabalhar caligrafia. Não conseguia <risos> É, foi um início bem difícil e aí com isso é, eu fui treinando muito para conseguir realmente e eu escrevia da direita para esquerda e escrevia de cima para baixo Olha só. e na época estava bem formatado a forma que era era <risos> da esquerda para direita e da linha para cima então eu não conseguia fazer isso e quando juntava por exemplo, eu sabia o que era vogal e sabia o que era consoante. Sim. Mas quando juntava elas, eu não conseguia entender o Uau, que era.
2: Gente.
1: Porém, depois estudando psicologia, né? É, eu percebi que. Era uma dislexia que eu sofria. Olha só. Mas houve um momento de superação.
2: Olha só. E
1: uma das coisas que o Senhor falou naquele início, né? Nós somos a terceira geração no Evangelho já. Sim. Que Ele me daria sementes. Olha só. E que eu deveria plantar essas sementes. Eu não entendi o que era, mas depois eu fui discernir que eram os livros, né? Sim. Esse já é o quinto livro que nós escrevemos. Olha só. O primeiro que nós escrevemos foi o Espelho revelando o profundo escondido do homem que fala exatamente disso, de depressão, raiz de amargura, a falta de perdão, Sim. É, consciência. Olha só. Os lugares que nós temos que acessar em Deus para realmente nós vivemos o seu propósito e transformar o nosso caráter. Então esse foi o primeiro. Depois nós escrevemos outros seis enganos que ameaçam a igreja, que também é, na verdade, um alerta para a igreja do dos, dos lugares de sincretismo e humanismo que entraram no nosso meio. Sim. Principalmente as áreas de humanismo, né? Sim. Ah, o Deus filosófico, a Bíblia filosófica, o perigo disso, né? Olha, então a gente trata sobre esses temas. Depois o senhor nos deu um outro livro sobre sacerdócio, um legado para a família. Então eu trabalho a restauração da identidade e o posicionamento como homem e mulher de Deus no sacerdócio em Melquisedeque, no sacerdócio eterno em Deus. Então esse livro é especificamente sobre a família, sim. de como realmente restaurar a mesa, como realmente entender esse princípio, né, o ser homem sim, nos dias atuais. né, Os homens estão sendo emasculados hoje, uhum. estão sendo é, é, colocado em um lugar que não é o lugar de, de origem, as mulheres também estão sendo masculinizadas e estão colo sendo colocadas no lugar que... Enfim, então a gente trabalha isso. Sacerdócio, um legado para a família. Depois disso surgiu A Fraude no Evangelho, que é um quarto livro que o senhor fala muito forte. E ele me fez duas perguntas. O que fazer com a nova ênfase da graça Uau. e com a redefinição de pecado? Uau! E o Espírito mesmo me respondeu naquele mesmo dia, crer na suficiência da palavra. Uau! Então esse livro, A Fraude no Evangelho, que leva a idolatria na igreja, é um conteúdo que nós falamos sobre isso, sobre da suficiência da Bíblia. E o cuidado que nós esse temos Esse é o que... tema
0: do livro, A Fraude isso, no Evangelho. A
1: Fraude no Evangelho, que leva a idolatria na igreja. Então... É crer na suficiência da palavra. Sim. E tirar toda a enxertia.
2: Uhum.
1: Por exemplo, eu sou formado na área da psicologia clínica e da psicanálise e das ciências da religião. Uhum. Mas todo conhecimento teórico que eu tenho a respeito uhum. disso me ajuda a analisar o comportamento. Sim. Porém, eu creio que a Bíblia, a Bíblia ela é suficientemente capaz de levar Sim. o homem a conhecer a verdade e ser liberto. Sim transformado, Sim. totalmente. Então, nenhuma teoria humanista pode ser enxertada na palavra como está sendo hoje. Sim. Então, esse livro eu trato sobre isso. E aí, os sincretismos, os animismos, afins que Sim. levam a uma idolatria do púlpito, das bênçãos, do homem e da presunção humana. Então, eu falo sobre esses cinco Acho. aspectos de idolatria na, nas nossas vidas. A fraude no evangelho. E um último que o senhor nos deu o ano passado, que é Os Dez Estágios da Queda. Foi um, um, um livro, pastora, esse livro é muito interessante. Na verdade, ele está sendo escrito, você falou que está escrevendo um livro uh -huh. há 20 anos, <risos> ele começou a ser escrito mais de 20 anos atrás. Olha só. Com uma frase de um texto bíblico que saltou aos meus olhos. Lucas 6,16. Judas se tornou o traidor. Uau. Ele não era o traidor.
2: Uau, Lucas 6,16.
1: Isso. Escolhido por Deus.
2: Uau, gente. Chamado
1: por um cargo de confiança para Jesus. Cuidar das finanças. Você vai dar as suas finanças para qualquer pessoa?
0: Nunca. Sim, é verdade. Alguém
1: de confiança. Então, ele não foi escolhido para ser o traidor. Ele foi escolhido para ser um apóstolo. Sim. Ele tinha um propósito diante de Jesus. Sim. Só que ele tinha um plano secreto. Ele tinha um lugar não resolvido. Sim. Quando um, um dos versículos que a gente trata sobre a questão da independência, eu falo sobre isso. Ele foi lá, Jesus estava revelando o propósito ali. A mulher chega, quebra o vaso de alabaço, joga o azeite sobre Jesus. Judas olha e ele diz assim, se tivesse vendido e dado para os pobres... <risos> Olha, desperdiçou. Mas o próprio texto diz, não porque ele cuidasse dos pobres, Sim. mas porque ele carregava a bolsa. Ou seja, ele tinha um plano secreto.
2: Oh, meu Deus. A
1: maioria de nós tem um plano secreto. Um caixa 2 Um plano B. Eu digo que creio, mas eu tenho uma um, um lugar de escape. Eu estou sabe, negociando diante de Deus.
0: Ai, gente, que perigo. Hein? E aí
1: começa com a... Absorção do confronto Até a apostasia Então eu não devo absorver o confronto Eu não devo frustrar Que é o segundo ponto A maioria de nós está frustrado no evangelho Sim E aí vai daí por diante Dez estágios até a apostasia Que não é só Porque a gente entende que a apostasia É a pessoa que Nega a Deus
2: uhum.
1: Que nega a fé na verdade, é muito mais profundo que isso. A apostasia está ligada à pessoa que nega realmente a fé, mas ela nega acreditando.
2: Meu Deus.
1: Judas traiu Jesus acreditando que era Jesus. Hum. Esse é o ponto. Então, nós negamos, mas a gente sabe. Então, eu não quero, eu decidi, Realmente a rebeldia de não seguir, de não fazer. Eu sei que isso é a verdade, mas eu não quero. Então, o apóstata é, é muito aí. profundo isso, né? E aí, esse é o quinto livro, né? E os
0: Dez Estágios da os Queda. Os Dez
1: Estágios da Queda.
0: Fantástico, gente. Isso. E um último
1: que o senhor está nos dando, na verdade eu estou escrevendo mais dois, um que eu falo sobre liderança, como liderar e administrar, o ministério que Deus te deu, e um outro que a gente está concluindo agora, ele está no forno para sair, que é de eternidade à eternidade. O propósito eterno de Deus para nós. O lugar que nós precisamos viver em Deus na eternidade. Viver aqui como se nós já estivéssemos na eternidade. Uau. Que é o nosso lugar, não de destino, mas o nosso lugar de origem. Então, nós estamos trabalhando esse agora.
0: Uau, gente, que bênção, né? Que, que inspiração. Ah, onde podemos encontrar os livros? Boa pergunta, Francilene Sagrada. Onde podemos encontrar? E no site da MCM, ela está perguntando.
1: Isso, no site da... Não, não no site da MCM. Lá tem as informações. Sim. Mas nós temos nas nossas redes sociais. Sim. No Instagram, as pessoas podem acessar lá. É MCM Loja.
0: MCM Loja.
1: Isso. E lá tem todos esses livros lá, uhum. e as descrições deles e tudo mais. E tem outros conteúdos muito melhores que esse. Do Pastor José, <risos> nem se compara. Um livro que eu <risos> indicaria profundamente pra vocês é A Ação da Cruz 1. Tem até o 3, mas se você adquirir pelo menos um, sim, você vai entender lá o que é... Um, Andar e viver a semelhança de Cristo.
0: Uau! Gente, nós falamos com o Bispo Nilson. Ele é um dos diretores da MCM. Tem nos dado a honra de estar aqui no nosso estado, no estado do Maranhão. E aqui no nosso podcast. Está vendo nesse momento o intensivo da MCM regional aqui em São Luís. Ainda falta uma semana, se você quiser participar, você pode ir, ele convidou, então você pode ir. Ele é um dos responsáveis aqui pelo nosso intensivo. Então, ele, ele falou também sobre pela manhã, à tarde e à noite, um desses horários você pode participar se quiser. E para nós foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, não somente ele com a Sandrinha, com a Jaiusa. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui na nossa casa. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu creio que muito mais o senhor tem para fazer e eu espero que vocês continuem é, lembrando do Maranhão, lembrando da nossa terra, é, a gente precisa de vocês, precisa muito mesmo, do amor, da intercessão, do ensino, e eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando, que o senhor está nos dando, muito obrigada. Quais são as suas considerações finais, bispo?
1: Então, primeiro, ser grato <risos> e externar isso. É o que nós estávamos falando sobre uma das dos antídotos da, 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 do estado deprimido ou da depressão né? ser grato e externar para as pessoas, então quero agradecer pastora Glaucia Amém. agradecer o pastor Guilherme agradecer esse povo do Maranhão <risos> o povo abençoado Amém. eu gosto de, de verdade, irmãos <risos> Eu gosto de vocês,
0: ah, amém? Que legal, Todos né? vocês, amo gente, demais. É mineiro, gente, é mineiro, gente, mineiro, gosta de todo mundo, gente. Mineiro é povo bom demais, não é? Gente
1: boa. É
0: gente boa demais. É.
1: Agradecer a vocês aqui pela acolhida, eu tô sendo muito mimada aqui, muito, muito bem tratada. dá até vontade de ficar. Ah, amém. E agradecer, né, esse calor de vocês, esse cuidado. E deixar um recado para vocês, se você está passando por alguma luta, algum problema, não fique calado, não fique sozinho, não fique isolado, não fuja. Resolva isso. Amém? Você vai conseguir vencer, Jesus é contigo e Ele tem muito mais para vocês.
0: Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu sei o quanto vocês estão doando tempo para nós, para nos ouvir. Esse, esse, essa live ela vai subir, ela vai ser um podcast e você vai poder assistir de novo ou você também pode compartilhar para alguém esse conteúdo. Também pode se inscrever no nosso canal, Glaucia Rosane Tavares. E para nós vai ser um prazer muito grande ter dar continuidade a esse projeto. Muito obrigada por vocês estarem conosco, nos apoiando nesse projeto. Deus nos mandou fazer, estamos obedecendo, aqui estamos e eu agradeço a Deus pela sua vida também como colaborador desse trabalho, muito obrigada que Deus te abençoe, até segunda feira que vem em nome de Jesus se ele não voltar estaremos juntos aqui em nome de Jesus, obrigada tchau, tchau